1: Buenas noches, bienvenidos una semana más a track tu programa de bandas sonoras. Y bueno, bienvenido a este programa número 24 de la segunda temporada que te ofrecemos como siempre desde la azotea del Círculo Bellas Artes de Madrid, desde donde emite Radio Círculo 24 horas al día, 7 días a la semana. Recordad, estamos en radiocirculo.es si nos escuchas en directo todos los miércoles de ocho y media a 9 de la noche y en iVoox, e iTunes y Spotify si prefieres llevarnos en podcast. Y bueno, como millennials que somos tenemos siempre nuestras redes bien activas. Estamos en Instagram, en arroba Estamos en Twitter, en arroba Y bueno, en cualquiera de estas plataformas nos puedes enviar curiosidades, preguntas, lo que quieras. Y aquí estamos, como siempre, disfrutando los micrófonos, un servidor, Guillermo Sánchez, y el gran Héctor Baldo. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, chicos. Hola, Guille. ¿Cómo estamos? Pues bien, nos pueden escribir en redes, pero también incluso en iVoox, e ¿eh? que, que pocas veces nos dejan comentarios, pero que también podéis ahí, si queréis, <ríe> escribirnos. Y nada, Guille, con, con un tema hoy un poco... No sé cómo decirlo, teníamos muchísimas ganas ¿no? de, de rescatar esta película, pues una película que, que se estrenó en el, el año 1941 y ha vuelto, a, ¿no? ha vuelto a llegar a la pantalla ahora en 2019, pero estamos hoy con un sabor un poco agridulce.
1: Eso es, venimos con una película que está calentita todavía, está en cines desde hace... Desde el viernes desde, desde el viernes, eso es, sí. El viernes 29 creo que es. Y bueno, pues hemos ido a verla este fin de semana y... Bueno, tenemos, <risa> tenemos <risa> sentimientos un poco encontrados.
0: Pero yo creo que es, Guille, mm, o sea, entre comillas, nos viene hasta bien, ¿no? Porque nosotros ya le dimos caña a Tim Burton, ¿no? Sobre todo estuvimos dedicándole un programa en Halloween y dijimos Tim Burton es un buen director, pero Tim Burton tiene cosas que de repente dices, ¿por qué? Y yo creo que esta película de Dumbo eh, la ha he hecho para decirnos oye chicos, tenéis razón en vuestro programa de la primera temporada porque se ha marcado una película que... Ah, bueno, no es que no tenga ni pies ni cabeza, pero pero que hemos salido un poquito, no sé, con sensaciones encontradas y extrañas.
1: Sí, ahora estamos hablando de Dumbo, de la reedición, en la que, bueno, era una, no, era una, no es una adaptación, es una nueva película que cuenta la misma historia. La película que del año 41, recordamos que es una película muy... Básica, una animación muy básica hecha en la época eh, con una duración que de 64 minutos o algo así es una, una película muy, muy escueta y que se nota muy bien cómo está hecha eh, y en lo contrario estamos en 2019 una película hecha creo que con toda la tecnología vida y por haber en, en Hollywood y con un guión, pues bueno
0: <risa> Sí, eh, bueno, un libro de tu comentario eh, se hizo Dumbo ¿no? en el año 41 un poquito para para volver a recuperar esas sensaciones porque venían de, de haber hecho eh, creo que era, no sé si era la película de fantasía, bueno, una película de estas que fue un poco fracaso ¿no? en, en la factoría Disney y mm, digamos que cortaron por los años y fueron a lo seguro no hicieron una animación eh, del estilo de antes no una película muy muy, muy, muy corta y bueno, pues que al final ha sido uno de los grandes éxitos de de Disney en vida y después de, de lo único uno de los clásicos de digamos de la animación de Disney. Es un tema, yo creo que muy interesante para, para volver a llevar a la gran pantalla, ahora que está tan de moda, ¿no? Recuperar clásicos y adaptarlos a los nuevos tiempos. Podría haber sido una gran oportunidad, pero... Mmm... No ha sido suficientemente fiel, digamos, a la original y esta nueva adaptación que ha hecho, porque claro, puedes no ser fiel y hacer una obra maestra, pero yo creo que se ha quedado por el camino, ha intentado hacer una obra maestra y por lo menos aquí en Tentrack creemos que, que se la va a pegar porque es que, como comentabas Guille, ese guión... Esa manera de, ¿no? de hacer crítica sin hacerla, de los personajes, de tal. demasiado prototípica, demasiado actual de convencer a todo el mundo, pero si intentas convencer a todo el mundo, al final no convences a nadie.
1: Eso es, así que bueno, vamos a empezar con la música, que es lo que hemos venido a comentar. Y, y bueno, vamos a empezar con el logo de la Factoria Disney, que no sé si lo sabéis, Disney también ha comprado a la Fox. Es decir, Disney ya cualquier cosa que veamos por la tele va a ser Disney, <risa> le falta Netflix y poquito más yo creo ya. Bueno, Netflix
0: no lo compra porque ya <risa> se está haciendo su propia plataforma no de streaming, pero bueno, así, así que... comprado, compra Fox. Eh, Eso es, Guillaume. bueno, vamos a digamos, a ponernos un poquito menos críticos, no vamos a hablar de la música, que la música no está mal, como siempre, ¿no?, que tenemos una película de Tim Burton, o casi siempre que tiene música de Tim Burton, va a estar también en nuestros oídos la música de Danny Effman, y le vamos a comparar con el trabajo que hizo Oliver Wallace y Frank Churchill con, con las letras, ¿no?, porque la primera película, en no, del año 41, sí que tiene más canciones, y vamos a ver, porque hemos encontrado momentos, vamos a ver determinadas escenas, que más o menos se comparten tanto en la película de 1941 como en la reciente de 2019, y ver cómo esa misma escena o esa misma situación se instrumentaliza de manera diferente en los años 40 y en la actualidad.
1: Escuchamos a la versión actual de Danny Elfman, que bueno, suena actual, suena muy atmosférica, suena muy a Danny Elfman y vamos a compararla con, el, con la introducción de, de Frank Churchill y Oliver Wallace en 1941.
0: Temas Guille, que, que se supone que es para lo mismo, pero que son completamente opuestas, muy diferentes. De hecho, el, el inicio, ¿no? Así con fanfarias es. se nota que es no música de los años 40, música de finales de los 30, incluso al estilo de Max Steiner, de, de Miklo Roza, muy todo muy con fanfarria. Y no tiene nada que ver con esta atmósfera no que, que intenta transmitir Danny Edman. Pero sobre todo lo que más me llama la atención es que, una vez que hemos puesto los carteles de Dumbo, ¿no? En plan modo fanfarria con todos los metales cuando ya cambian y empiezan a aparecer los títulos de crédito y no el cartel ¿no? de, de, de la película, del film, ya enseguida nos introduce ¿no? como sonoridades ya que nos van a acercar al mundo del circo, ¿no? que va a ser como, como el gran plató de, de esta película de Dumbo.
1: Eso es, las fanfarrias del año 41 y luego la música que se incorpora después, nos recuerdan a un circo, es un ambiente que ya nos mete en la película. Danny Elfman y yo creo que en general, en casi toda la película, no se nos... La música no nos lleva muy al circo. Hay mucha música diegética, de es verdad, que pues que recuerda al circo porque estamos viéndolo en la escena, pero no sé no es una música circense como pueda parecer la de la del año 41. Sí, muchísimo
0: menos. O sea, hay un par de clips que bueno, pues no vamos a escuchar hoy, ¿no? Pero que, que sí que es. Circus, digamos, que, que pone hasta en el propio título lo, el tema. Son de estos, Guille, que a ti tanto <ríe> tampoco te gustan, ¿no? Que, que son a lo mejor clips de 35 segundos o 40 segundos con música de circo. Y después cambiamos. pero Todo muy, mucho más a saco, por así decirlo. Y, bueno, mmm, no tiene que ver ni una con otra. Es aquí un buen momento para recordar que en el año 41, que será el año que, por cierto, Bernard Herrmann gana su único Oscar, también también va a ganar el Oscar a, a la Mejor Banda Sonora eh, de Película Musical, Dumbo. O sea, va a ser el primer año que se haga esta distinción ¿no? entre banda sonora de película dramática o comedia respecto a eh, banda sonora de película musical. Va a ser la primera vez que se haga esta distinción y Frank Churchill y Oliver Wallace van a ganar el Oscar en el año 41 por esta banda sonora.
1: Un Oscar muy merecido porque es una banda sonora muy que en 60 minutos te mete muchísima, muchísima música y... bien merecido, yo creo.
0: Sí, a ver, ese año tampoco, bueno, bueno en el cine clásico ninguno de los dos somos expertos, pero bueno, que, que viendo claro. un poco la, la lista de... de de esos nominados de ese año, pues bueno, pues digamos que ha pasado la historia a Dumbo, ninguna de las, de las películas o casi ninguna de las películas de ese año eh, han sido tan reconocidas hoy en día, pues bueno, pues Dumbo fue galardonada en su año y el tiempo le ha dado la razón. Pero no solamente sí, sí. hay diferencias en, en la manera de orquestar los títulos iniciales de crédito, sino que hemos encontrado también como una escena muy parecida, no que es digamos la llegada del tren, en la cual Daniel Mann, por por primera vez y va a ser la única en toda la banda sonora, va a respetar eh, el material temático ¿no? de, de Oliver Wallace en la película del año 41. Escuchamos ambos clips y los comparamos. Bueno, pues como, como bandas en una clásica del año 41, empalma diferentes ¿no? diferentes temas y diferentes escenas. Es un clip. Está, sí, dime, Guille.
1: Está llena de efectos. O sea, me imagino los estudios de grabación, estos típicos vídeos que hay con. Una pajarita de agua con un, tío, con un silbatillo, con todo. Sí, esto. incluso
0: haciendo un poco técnica de Mickey Mousing, ¿no? que es como se suele llamar este tipo sí. de, de composición. Que al final lo que viene a hacer es que si yo tengo que, por ejemplo, hacer, por ejemplo, en, en pantalla que un personaje suba una escalera, pues hago una escala ascendente, no digamos, que es como el ejemplo sí. prototípico de lo que es Mickey Mousing. Y. Eh, también me ha chocado mucho, Guille, el hecho de que prácticamente no hay instrumentos de viento madera en, <ríe> en estos temas. O sea, Al sí. final es como una orquesta de cuerda no acompañando, pero todo el protagonismo siempre, o los trombones o las trompetas, en plan como muy... Sí. Enseguida todo muy marcial, muy, muy directo. Y bueno, esa era la manera de, de componer de Oliver Wallace, pero eh, estos motivos los va a readaptar Danny Elfman en el año 2019 de esta manera. Tras ese guiño final, ¿no? Incluso añadiendo coros al más puro estilo Oliver Wallace en el año 41. Sobre todo, Guille, lo que más me ha gustado de este track, que para mi gusto ha sido o es el mejor clip, ¿no? De toda la banda sonora de, de Danielsman, este guiño, ¿no? Es cómo utiliza ¿no? el, el material temático y la melodía del primer tema para crear como esa sensación de locomotora de tan, 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 tan. tan. Es un tema que camina mucho, o sea, muy, muy cinematográfico porque precisamente está apareciendo un tren en pantalla y cómo coge la melodía ¿no? de, la, de la película del año 41 y lo introduce, digamos, en el bajo ¿no? de, de esta nueva. Es de lo poquito destacable, desgraciadamente, de la banda sonora de, de Danny Elman para, para Dumbo porque para mi gusto ha sido demasiado... Demasiado convencional, ¿no? Demasiado puro respecto a Tim Burton, siempre lo mismo, siempre esas sonoridades de... o sea, digamos que Eduardo Manos Tijeras 3.0, ya lo veremos después, o sea, todo igual, pero en cambio este, este tema sí que me ha parecido muy interesante respeta al original y además aporta o sea que en este caso pues sí que hay que decirle a Danielsman que bueno pues enhorabuena también ¿eh? que siempre le, <ríe> le damos palos, pero bueno en este caso sin ser una gran banda sonora este tema sí que me parece muy bueno
1: nosotros vemos ahí que Danielsman sabe hacer su trabajo cuando cuando le dejan yo creo que venimos a meternos un poco más con Tim Burton que con Danielsman porque Daniel Fman, no tenemos mucha... Ahí quería llegar yo, Guille. Es porque... como si se estuviese llevando Tim Burton a Daniel Elfman por delante y queriéndolo.
0: Claro, sí, es que ahí quería llegar yo porque es... No sé yo si, si Tim Burton tenía pensado hacer, digamos, esta película de esta manera o... o es que no ha pasado determinados filtros por parte de Disney porque es que es como una película muy descafeinada, ¿no? Para ser de Tim Burton, o sea... A mí me choca muchísimo el hecho que haya querido hacer crítica social de esta manera ¿no? respecto al a tema de maltrato animal, el tema de, de animales en el circo, ¿no? la manera de presentarlo, pero que se ha quedado un poco ahí como en tierra de nadie. Y después que también su estética, ¿no? que es lo que más le caracteriza, la forma de los vestuarios, la, la, la manera de presentar a los personajes, de, de cómo son... No sé, a mí no me ha convencido. Incluso tam también te diría, ya puestos a, a dar palos a todo el mundo, te diría que a mí Michael Keaton como antagonista me parece que, ¿sabes? Desde un primer principio, o sea, de desde un primer momento que, que no te va a salir bien la jugada. Y si encima... el y el, el vi,
1: me pareció igual. ¿no? Claro,
0: y encima si después tu personaje que tienes que, que sentir un poco apego hacia él, que es el personaje de Colin Farrell, es Colin Farrell, o sea, está como todo el mundo al revés. O sea, digo, Tim Burton, pero ¿qué estás haciendo? Por favor.
1: Yo pensé igual que, que Colin Farrell eh, no hace un buen papel. No hace un buen papel como de padre. Como un papel muy. Algo que debería ser muy sentimental, muy apegado, muy protector con sus hijos. Y Michael Keaton como. como el malo. Es muy flojo. Pues como
0: todos los personajes antagonistas que tiene Michael Keaton.
1: Eso es. es que no te das cuenta de que es malo hasta que ya dices... Lo ves, necesitas más de cinco minutos en pantalla para saber que es el malo. Cuando un malo tiene que llegar al principio, como el casting de los de sus dos guardaespaldas, por así decirlo, se ve desde que llegan que son malos. Y Michael Keaton, no, es un... No a
0: sé. mí me recordó mucho a la última de Spider-Man, ¿no? La de, no sé si es Homecoming, creo que es, que también es Michael Keaton el, el personaje, no el antagonista... Y es que ese hombre no está hecho ni para ser Batman, porque ya en su momento, ni para ser protagonista, ni para ser el malo, porque es que no tiene ese perfil. Pero bueno, independientemente de esto, yo creo que eh, estamos un poco insatisfechos, no yo creo que es la palabra, con esta versión, porque hemos visto que han querido aportar un poco más, pero esa aportación... Mmm, o sea, no mejorar al original, si tú vas a hacer una cosa y vas a rescatarla que sea para mejorarla, no para quedarte a medias o para empeorarla que es en este caso, entonces yo creo que mmm, desgraciadamente para Tim Burton no, eh, una serie de personas en el año 41 con unos recursos muchísimo más limitados, le han dado un repaso a un todopoderoso Tim Burton que es uno de los grandes directores de Hollywood y sobre todo musicalmente también eh, Oliver Wallace y Frank Churchill que si tú preguntas a la gente ni los conocen pues también le pegan un repaso muy, 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 muy serio a Dani Entonces, bueno, pues así está el tema.
1: Sí, yo creo que es como el, los riesgos que está corriendo eh, Disney. O sea, sabemos todo el mundo que en realidad no están corriendo muchos riesgos porque la recaudación que van a tener va a ser muy buena y tienen un equipo muy bueno de marketing y de... O sea, y las películas están muy bien hechas. Pero en cuanto a cine y en cuanto a música creo que es un riesgo muy grande el que están tomando con todas estas reediciones yo ya lo dije con La Bella y la Bestia que no me gustó nada eh, y tengo mucho miedo con el Rey León.
0: Pero a diferencia del Rey León, por ejemplo, porque es la, la última que has dicho, yo creo que en Rey León sí que van a respetar el guión original. Entonces, tú lo que, lo que van a hacer es que tengo una peli de dibujos animados, la voy a llevar a la gran pantalla un poco ya con CGI, con ordenador, con, con que el León sea real, que, que no sea un una animación, un dibujo, pero la historia es la historia. El problema es que aquí me están cambiando la historia. Entonces, si me cambian la historia, que sea para hacerlo bien, no para hacer el parque temático que has hecho, el circo este a medias que has hecho, el, muchísimos personajes que no sí. aportan nada, que los meten un poco de relleno. Poco han tenido que meter de todo y, pues bueno, pues, pues lo que suele pasar. <risa> Pero bueno, chicos, no seguimos. A, sí, de, iba a decirte
1: A la tristeza de ambas películas, porque ya decimos que, no puede pasarte tanto, tanto Tim Burton y hay muchas escenas que comparten y entonces estamos comparando cómo se musicalizan Ambas. Así que ahora vamos a ver eh, un poco el tema de la tristeza. Sí, nostalgia, decirlo.
0: quizá, ¿no? El, esos, esos momentos en los que la madre, ¿no? De, de Mr. Jumbo, eh, Mrs. Jumbo, mejor dicho, <risa> eh, ¿no? Destroza un momento, pues en las, en las dos películas se ve, ¿no? Que, que hay un altercado dentro del circo y es, digamos, castigada, ¿no? Separándose de, de su pequeño Dumbo. Y, pues bueno, pues estas van a ser las armonías que utilizan tanto Oliver Wallace como Danny Elfman para estos momentos. Qué mejor que un violín, no un concertino a solo para simbolizar est este lamento.
1: Eso es, la, se ha hecho toda la vida. Lo hizo eh, Oliver Wallace, lo hizo. Mm... Se ha hecho en la lista de Sindler, es lo más típico y sabemos que es algo que funciona, ¿no?
0: Sí, al final, en el mundo del cine, pues el llanto se simboliza ¿no? con, con el violín, pero sí me gustaría aquí matizar que eh, estamos hablando de tristeza, de nostalgia, pero aquí hay dos enfoques. En la película del año, del año 41, que es la que acabamos de escuchar, el enfoque es más: eh, Dumbo tienes que estar avergonzado, ¿no? El animal tiene que estar avergonzado. Por lo que has provocado, ¿no? Acabas de llegar, has llegado tú con tus orejas y has provocado todo esto. Y, en cambio, en la del año 2019, que será la que escuchemos a continuación, el enfoque es más, eh, ¿ha pasado algo? Por lo que sea, mmm, adiós, en plan, el tema ya es goodbye, en plan, nos hemos separado, es música triste, es música nostálgica, pero bueno, que aquí no es el elefantito el que tiene el problema... <risa>
1: de la madre de Dumbo y creo que es como que se en el cine actual no sé si lo estaba pensando mientras lo escuchaba que como que se tiene un poco de miedo en la música a utilizar un instrumento solo durante un buen rato como se ha hecho durante muchas décadas en el cine y casi todo se tiene que rellenar muchísimo no sé si por la forma de consumo del cine por el tema sonido el tema salas meter en muchas películas un drone haciendo subgraves por abajo y casi nunca se dejan instrumentos solos Sí,
0: pero yo creo que es ya por falta de, digamos, de educación musical o sea, hoy en día, eh, si quieres que suene un instrumento solo y para, para no saturar a, a los espectadores obligatoriamente tienes que usar el piano porque es el instrumento que, el, eh, digamos, que los espectadores más estamos acostumbrados yo me incluyo, ¿no? También como, como espectador es mucho más difícil, por ejemplo, como veíamos antes que hablábamos del oboe en el cine o, o el clarinete en el cine si yo pongo un oboe Mm, lo puedo poner para que destaque y, y, y dé de un momento de textura diferente, pero claro, si estoy un minuto entero con un oboe eh, al espectador como que le satura, ¿no? En plan de, bueno, ya he escuchado esto, pasa pasa lo siguiente. Pero se podría hacer esa misma analogía, ¿no? Con, con la música popular actual, que antes hay canciones de 6 minutos, hoy en día, como hagas una canción de más de 3, eh, mm, no funciona. O sea, es que directamente es la palabra no funciona. Es un poco así, pero bueno, que... Es lo que tenemos, Guille. Hay
1: menos paciencia. Hay menos ¿no? paciencia.
0: Pero sí que este toque decías, ¿no? Que, que son dos maneras muy diferentes de, de orquestar o de, de simbolizar la misma escena. Primero, un llanto, ¿no? A violín solo. Y aquí, como decías, pues incluyendo coros, incluyendo después efectos por abajo, como con diferentes texturas. No hay una única melodía, sino que es una superposición de capas, digamos, que sería como lo más... O sea, la manera de construir... Y antes de irnos, Guille, sí que me gustaría escuchar un tema más de Danny Elfman, porque comentábamos anteriormente que la adaptación que hace al tema del tren del año 41 es como el mejor clip de la banda sonora, pero hay un tema también que es bastante eh, interesante, no que es muy al estilo de, de composición de Danny Elfman, que es el tema del de, personaje de, de Colette, que es la chica francesa ¿no? que, que aparece en la película. Aquí también vamos a encontrar, pues el esplendor máximo, ¿no?, de, 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 digamos, de romanticismo de Daniel Mann, con todos los coros, con todos esos efectos. Nos despedimos con el tema de Colette y, bueno, chicos, que... <risa> en realidad veníamos siempre ya como hablando como muy... O sea, sin dar demasiados palos y todo era muy bonito, pero, claro, hemos visto justo esto y hemos dicho, bueno, te hay que hacer un programa de Dumbo porque hay que volver a retomar a, a Tim Burton.
1: Así que con esto nos despedimos ya hasta la semana que viene y el miércoles que viene como siempre en RadioCirculo.es los miércoles o en Evox, iTunes y Spotify. Adiós. Hasta la
0: semana que viene. chicos, es que no nos podemos ir ¿no? de esta manera, con una cadencia inconclusa, no nos podemos ir con la dominante, así que bueno Guille, si te parece bien, aprovechamos ¿no? este pequeño, pequeño paréntesis ¿no? que meteremos en el podcast solamente y nos despedimos con, con la canción de Arcade Fire
1: nos despedimos con Baby Mine
0: esperemos que acabe, acabe en tónica Never to
1: part, baby of mine